0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María, y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la cuarta semana del Tiempo Ordinario. Este viernes es 4 de febrero. Por eso es el primer viernes de mes, y nosotros... Procuraremos practicar la comunión reparadora de los nueve primeros viernes de mes, revelada por el sagrado corazón de Jesús a Santa Margarita María de Aracoque. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Curiosamente, la primera lectura de la misa no es del libro primero, de los reyes, que habíamos empezado ayer, sino que es del libro del Eclesiástico, del capítulo 47, los versículos 2 al 13. ¿Y esto por qué? Pues porque el libro de e del Eclesiástico hace aquí el elogio de los grandes personajes antiguos de la historia de Israel, de los grandes amigos de Dios. Y aquí se hace el elogio de David. Se dice de él que fue valiente, que fue fuerte con la fuerza que le proporcionó el Señor, que glorificó a Dios, que lo alabó, que le adoró, que compuso himnos y cantos en su honor que estableció turnos de sacerdotes para que estuviesen siempre en presencia del Señor, que embelleció las solemnidades y fiestas en honor del Señor. Todo eso y al final dice y el Señor le perdonó sus pecados y exaltó su poder para siempre. Le otorgó una alianza real y un trono de gloria en Israel. Esta es la afirmación más importante de la lectura de hoy. Que Dios se fija en nuestras pequeñas obras. No se fija en la multitud y gravedad de nuestros pecados, pero se fija, sí, en nuestra alabanza, en nuestro amor, la confianza que nos hace mostrarnos valientes, la fe, el cuidado en su culto, la atención a los detalles, todo lo tiene en cuenta Dios, y por eso Él, en su infinita misericordia, nos perdona nuestros pecados y nos recompensa tan poca cosa. Vamos a detenernos entonces, más bien, en la meditación de el Evangelio de la Misa. Ya sabemos que es de San Marcos, hoy del capítulo sexto, los versículos 14 al 29, que dicen así. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían, Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían, es Elías. Otros, es un profeta como los antiguos. Herodes al oírlo decía, es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales, y a la gente principal de Galilea la hija de Herodías entró y danzó gustando mucho a Herodes y a los convidados el rey le dijo a la joven pídeme lo que quieras que te lo daré y le juró te daré lo que me pidas aunque sea la mitad de mi reino ella salió a preguntarle a su madre ¿qué le pido? La madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió, quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. El personaje de Juan Bautista ha estado muy presente en el Evangelio de la misa de cada día. Ha estado presente durante el Adviento, durante la Navidad y durante los primeros días del tiempo ordinario. Recuerden ustedes que para Jesús fue una señal de que había llegado el momento de comenzar su vida eh, pública, su vida de predicación, el hecho de que las gentes acudían de todas partes al bautismo de Juan en el Jordán. También iban gentes de Galilea. Como Jesús, después de ser bautizado y conocer a algunos de los que serían sus primeros discípulos volvió a Galilea y allí comenzó a predicar. Mientras tanto, Juan ...fue arrestado. Lo cuenta, lo narra... ...el Evangelio... ...que acabamos de escuchar. Comienza el texto... ...con la noticia que nos llega... ...de que Juan ha muerto. Y ante la fama de Jesús... ...que se extiende... ...porque Jesús no solamente predica... ...y llama a las gentes a la conversión... ...como el bautista, sino que Jesús hace milagros, realiza curaciones extraordinarias y libera a los que están poseídos de espíritus inmundos. Mucha gente habla de Jesús y, por supuesto, estos comentarios llegan a oídos del rey Herodes. Herodes no tiene el mismo poder que su padre Herodes el Grande. Él solamente reina en Galilea y además con unos poderes muy limitados. ...por el imperio romano... ...por tanto Jesús... ...que vive en Galilea... ...que se desplaza... ...por toda ella predicando... ...que ha hecho de Cafarnaún el centro... ...de sus... ...correrías apostólicas... ...Jesús es... ...su súbdito... ...y llegan estos comentarios a Herodes... ...unos le dicen que... ...creen que es... ...Juan Bautista que ha resucitado... ...y que por eso los poderes, actúan en él. Es una fuerza superior, espiritual. Otros decían es Elías, otros decían es un profeta, como los antiguos, un profeta de los antiguos. Pero Herodes está en una creencia que de alguna manera lo recome por dentro. Lo llena de temor y de turbación profunda, él dice, no, es Juan a quien yo decapité que ha resucitado, por eso Herodes no pretende a lo largo de toda eh, la vida conocer en persona a Jesús, no lo busca, no quiere verlo, no quiere oírlo, porque teme quedar verdaderamente horrorizado, al descubrir que aquel a quien había decapitado está vivo y predicando hay un temor profundo hay un sentimiento de lo sobrenatural pero sobre todo también de la culpa profunda de su pecado un pecado insepulto que está allí y que no consigue olvidar y ahora es cuando Marcos cuenta lo que ha pasado cómo es que Juan ha muerto y quién ha sido el causante de su muerte. Y nos cuenta cómo Herodes había mandado prender a Juan y meterlo en la cárcel encadenado. Juan es un profeta. Él denuncia el pecado del pueblo, el pecado religioso de sus dirigentes, el pecado de la gente sencilla, de los trabajadores, de los recaudadores de impuestos, de los soldados. Todos tienen necesidad de... Convertirse, Todos tienen la necesidad de confesar sus pecados, de pedir perdón y proponer una vida nueva con la ayuda de Dios. Pero Herodes es un mal ejemplo. Herodes causa escándalo, porque Herodes denuncia también el pecado de aquel rey. Le reprocha que está conviviendo en unas nubes, ilegítimas casado con su cuñada la mujer de su hermano Filipo, Herodías para Juan esto es un pecado gravísimo y él le dice que no le es lícito tener junto ahí esa mujer que debe despedirla que debe arrepentirse pero Herodes no está dispuesto a renunciar a este matrimonio que ha eh, contraído ya decimos, un matrimonio ilícito para la ley de Dios, aunque esté permitida por la ley de los hombres. Evidentemente, la mujer aquella, Herodías, odiaba, aborrecía, dice San Marcos, a Juan, y quería quitarlo de en medio. Ella se asombraba de lo que creía que era la debilidad de Herodes, de su marido, ¿Por qué Herodes no usaba su poder para acallar aquella voz? Ella se sentía avergonzada por las cosas que había que escuchar de Juan. Pero Herodes tenía un respeto profundo por Juan. Herodes creía que Juan era verdaderamente un profeta de Dios. Y aunque... No se sentía en disposición de convertir su vida, de enmendar su comportamiento. Sin embargo, respetaba a Juan. Decía que era un hombre honrado y santo y lo defendía. Lo defendía de aquellos súbditos suyos, incluso de los cortesanos, que atacaban a Juan creyendo que de esta manera halagaban al rey. En el rey Herodes tenía Juan el principal valedor, el defensor. Cierto que Juan no conseguía su conversión, pero el hecho de que lo respetara ya era un primer paso. Si no se hubiera precipitado todo, quién sabe si Herodes hubiera llegado a convertirse. Juan era el testigo, la voz de Dios, que llegaba a los oídos de Herodes y que le reclamaba ese cambio lo funesto fue una fiesta un banquete dado con ocasión de su cumpleaños a sus cortesanos a los oficiales a la nobleza de Galilea a la gente que contaba el rey organiza la fiesta pero una joven a la que nos resistimos a darle el nombre de hijastra quizás más propiamente sobrina suya probablemente joven y hermosa, entra y danza para los invitados, y lo hace con gracia, lo hace con atractivo, todos quedan encantados. Herodes probablemente ofuscado por el alcohol, hace una promesa precipitada, no mide las consecuencias, quiere con placer a la muchacha y quiere quedar muy bien delante de todos los convidados hombre magnánimo verdaderamente rey y le dice pídeme lo que quieras que te lo doy era una promesa desmedida acaso estaba en su mano cualquier cosa para poder alcanzarla y dársela a aquella chica era tanto lo que ella había hecho tanto el mérito acumulado como para ser merecedora de cualquier cosa, fuera lo que fuera, y por si no había quedado suficientemente claro, se lo repitió añadiendo un juramento. Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Fíjense de qué manera el hombre necio compromete con su palabra la realización de cosas que no están a su alcance. Y de qué manera... Todos los pecados capitales se ponen en juego para conseguir hundir a este hombre. Es la soberbia que no le permitirá echarse atrás. Es la gula que ha hecho que beba demasiado. La lujuria tal vez tiene su parte al haber quedado prendado del baile de aquella adolescente. En definitiva, es el hombre necio, cuando podía pensar con frialdad, no ha ordenado su vida, ha mantenido a Juan en la cárcel. Ahora, ahora resulta él también víctima de sus debilidades y de sus vicios. La muchacha no sabe qué pedir, quizás porque ya tiene de todo, quizás porque quiere aprovechar al máximo la generosidad del ofrecimiento por eso y es un indicio de que se trataba de alguien muy joven sale de la sala para preguntarle primero a su madre qué le pido que su madre le aconseje algo bueno y la madre para la sorpresa incluso de la muchacha le dice a cabeza de Juan el Bautista para aquella chica no resultaba nada atractivo era algo repulsivo. Ella, sin embargo, capta bien la situación, conoce el odio de su madre, conoce la vergüenza de su madre y la discrepancia que mantiene con Herodes a este respecto. Y ella también se hace culpable. ¿Por qué? Porque dócil a su madre. Vuelve a entrar en la sala para pedir aquello que se le ha indicado a toda prisa dice entró en la sala y se acercó al rey a pedirle quiero que enseguida ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista resulta diabólica esa premura esa precipitación En seguida y a toda prisa dice el evangelista San Marcos fue a la sala del banquete quizás le ha resultado divertida la petición que le ha sugerido su madre quizás quiere asombrar a Herodes y considerarlo derrotado quizás quiere asombrar a todos los convidados y ser alguien original alguien asombroso busca el halago la admiración, lo mismo que lo ha buscado en el baile Ahora quiere esa originalidad, a toda prisa. Quiero que ahora mismo, dice, no permite ninguna dilación, no quiere que el rey se entretenga, se reponga, vea las cosas con mayor frialdad otro día, ahora mismo que me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, una tristeza, que venía de constatar su propia miseria, su debilidad como él que se creía casi un dios ahora era verdaderamente cazado en una trampa se arrepentirá toda su vida de esta muerte cuando oiga hablar de Jesús como hemos leído al comienzo del evangelio aterrorizado dirá no es, no es Elías, no es Jeremías no es ningún otro profeta, es Juan Bautista a quien yo mandé decapitar. Es Juan Bautista que ha resucitado y viene a vengarse. Y así él no sale nunca de su palacio a conocer a Jesús. Trata de protegerse de él, aislándose. El final de Herodes también será un final desastroso, aunque consumará su maldad y su debilidad, pretendiendo juzgar a Jesús y despreciándolo un día en Jerusalén, a donde había ido para celebrar la Pascua. Entonces vio a Jesús sometido, y él se vengó de todo el miedo y la angustia que le había tenido, viéndolo ahora tan poca cosa, despreciándolo, burlándose de él, lo revistió de un, una vestidura blanca de loco y lo mandó de regreso a Poncio Pilato y desde aquel momento Pilato y él, que habían tenido ciertos roces y enfrentamientos se volvieron a hacer amigos ese fue el desastroso final de aquel rey aquel día se puso muy triste pero el juramento y los convidados están por medio. No quiere desairarla por esos motivos, para no faltar a su palabra y para que los convidados no pudieran reprocharle algo o le dijeran que prometía cosas que luego no era capaz de cumplir. No quiso desairarla. El amor propio, el orgullo, la soberbia que conducen a Herodes, a un camino sin regreso, sin retorno. Para nosotros es también motivo de examen. Siendo nuestra vida y nuestras circunstancias tan distintas, ¿acaso no existen en ella todos esos pecados capitales? ¿No existe en nosotros la cobardía? ¿No existe el orgullo, el amor propio, la soberbia? ¿No existe el temor para reconocer la verdad, para buscarla, para encontrarla, para servirla no existe la lujuria la gula, la pereza y todos los pecados capitales no van todos ellos consiguiendo que tomemos día a día decisiones equivocadas que no nos van llevando a la felicidad sino a nuestra ruina a nuestra desgracia enseguida, tal como ella le había pedido mandó un verdugo que trajese la cabeza de Juan lo decapitó en la cárcel y trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven no creo que el rey quisiera contemplar aquel terrible espectáculo para el rey aquella fiesta había acabado era su cumpleaños pero a partir de entonces es como si no cumpliera ninguno más el tiempo, el tiempo propicio para la conversión se le había terminado y ahora la tristeza es la herencia al enterarse los discípulos de lo que había ocurrido de esa muerte repentina de su maestro Juan en la cárcel fueron a recoger el cadáver y lo enterraron llenos de dolor llenos de piedad y con un cierto grado de desconcierto ¿cómo es que el Señor ha permitido tal cosa. Pero mayores cosas permitiría el Señor cuando su Mesías y su Hijo Cristo Jesús padecería también la muerte por la salvación de los hombres. Porque Dios salva a la humanidad a pesar y a partir del pecado de los hombres y contando con la debilidad y la obediencia. Que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.